Hai sahabat Egla pendengar yang baik, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap sehat, jangan lupa kemanapun kita pakai masker, keluar rumah, di dalam rumah sih ya nggak usah juga ya. Terus bawa e, cairan antiseptik, hand sanitizer kemanapun kamu pergi, dan jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan. Hari ini segmen syair hidup kering-kering gitu, jadi artinya aku telepon seseorang untuk diajak ngobrol. Hari ini aku akan ngobrol dengan seorang laki-laki, laki-laki, namanya Mikael Sihotang. Waktu S1 di STT Jakarta, sekarang udah STT, dia tuh ada tingkat aku. Aku masuk tahun 2008, dia masuk 2012. Nah, angkatan dia inilah angkatan pertama yang nggak pakai nama angkatan-angkatannya. di atas atas di atas atas tuh jadi identitas kita misalnya ditanya eh gue Egla gitu Egla iya STT Jakarta oh angkatan apa angkatan Genesis nah kalau angkatan dia tuh enggak angkatan 2012 tanpa nama nah ingat aku dia itu orangnya asik sih karena dia suka bercanda gampang dia nih akrab sama siapapun terus ketika aku lihat Instagram dia Ya dari beberapa tahun lalu lah gitu. Ternyata dia lagi ambil studi S2 di Jerman. Nah aku seneng banget kalau ada orang-orang yang sekolahnya tuh setinggi-tingginya bahkan sampai sejauh-jauhnya gitu. Oke deh tanpa berlama-lama kita langsung aja ya dengar tapak perjalanan hidupnya di negeri orang. Dan juga kita akan dengerin dia bagaimana dia mendalami spiritualitasnya ketika dia bersekolah. di sana. Hai Mikael. Halo Kaigla. Iya. Yeah. <laughs> Silakan memperkenalkan dirimu lebih lanjut. Eh, tapi pakai bahasa Jerman. Oh, oke, okay, oke. Okay. Uh, uh, halo alles, uh, ich bin Mikael. Uh, ich bin studiere im Göttingen University von 2018. Uh, uh, und ich studiere Theologie, uh, spesial uh, im interkulturale uh, teologi. Ya, udah itu aja kali ya, Kak. Uh, itu perlu aku translate enggak sih? Biar agak Oke. Oke, aku aku terjemahkan sesederhana mungkin. Itu tadi aku memperkenalkan diri nama aku Mikael. Aku belajar di Göttingen University tahun 2018 sampai hari ini. Spesialisasi spesialisasinya adalah uh, interkultural teologi. Jadi uh, ya gitulah nah, dan uh, udah itu doang kayak tadi aku bilangnya. Iya. Yeah. <laughs> interkultural ya? Iya yeah, betul interkultural. Luar biasa. Apa sih yang menjadi dasar kamu tuh ngambil studi interkultural itu dan itu ngambilnya di Jerman? Uh, pertama kak, aku sadar ya kalau di Indonesia ini kultur tuh kayak nggak bisa lepas gitu dari identitas kita. termasuk soal agama ya, bener, jadi kayak bener. agama dan kultur tuh uh, secara langsung dan tidak langsung saling membentuk gitu loh kak. Iya dan jadi banyak, melekat. Dan melekat dan melekat makanya kan misalnya kayak uh, cara beragama kita di di Indonesia kan beda banget misalnya sama katakanlah soal Islam misalnya Hah? cara beragama Islam di Indonesia dengan di Arab misalnya kan beda banget. Oh iya? Dengan cara beda banget kalau hmm. di kalau di di apa namanya di Indonesia kan mungkin masih ada selamatan 7 harian 40 hari dan seterusnya dan seterusnya itu kan kultur Jawa sekali ya mm-hmm. dan 
mungkin kalau kita lihat di Timur Tengah mungkin nggak ada yang kayak gitu. Lalu pun sama dengan uh, kayak di katakan orang Batak yang jadi Kristen, cara berkristennya itu, cara beragamanya itu pun beda dengan teman-teman Kristen yang di Jerman misalnya. Ya, dan itu menurutku ya? betul. Dan itu menurutku uh, somehow memang ada kaitannya dengan kultur yang ada gitu. Karena kan kulturnya dulu ada, kita kan udah berbudaya kan sebelum mm-hmm. agama ini masuk. Mm-hmm. Gitu, jadi ya. Nah, waktu itu kenapa aku memutuskan untuk itu? Biar aku juga bisa menjembatani kultur dan agamaku di Indonesia. Makanya aku ambil studi di Jerman. Dan kebetulan memang programnya adanya di Jerman. Oh, nggak ada di negara lain gitu? Aku sih belum cek di beberapa negara Eropa lainnya. Cuman yang aku spesifik waktu itu lihat ya di Jerman, Belanda... dan di beberapa maksudnya dari dua negara ini di beberapa kampus gitu di Jerman pun yang program ini ya cuma ada di Göttingen itu sama ada satu lagi kalau nggak salah aku lupa nama kampusnya apa mm-hmm. tapi programnya itu cuma ada di nggak uh, nggak nggak sefami apa nggak serame yang lain gitulah mm, gitu mm-hmm. biasanya kan yang 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 lazim kan studi biblika iya, lalu bener. apa segala nah gitu nah kalau ini kayaknya memang program ini sendiri kayak baru 10 tahun sih dijalankan sama mereka jadi relatif mm-hmm. muda lah Hmm, gitu. Tapi waktu kamu kuliah di sana dengan uh, studi yang tadi kamu ambil itu, topik yang itu, hmm. mahasiswanya banyak juga atau? Kalau Karena mahasiswanya kan sih, aku sih, aku sih nggak tahu ya uh, apa batasan banyak dan enggaknya. Cuman di angkatanku itu 23 orang oh. dan kayaknya ada dari 10-15 negara kali. Wow. Iya, jadi memang programnya program internasional, Kak. Makanya bahasa pengantar yang digunakan bahasa oh, Inggris, gitu. Oh, gitu. 10 yeah. sampai belasan negara. Nyatu yeah, jadi yeah. satu di situ. Nyatu jadi satu. <laughs> eh, seru banget dong berarti. Seru banget, makanya aku bilang, uh, apa ya, seru aja mendengar uh, gimana cara teman-teman dari beberapa negara ini beragama di negara masing-masing. Misalnya ada kayak, ada... apa upacara-upacara keagaman tertentu yang dira, oh. yang diramu dengan ya nilai-nilai budaya sekitar gitu. Wih. Terus uh, yang kamu ingat nih atau enggak orang yang dekat teman yang dekat hmm. sama kamu itu dari negara apa? Uh, kebetulan teman dekatku itu ada tiga orang. Jadi kami berempat kemana-mana bareng. Oke. Okay. Aku dari Indonesia, Absolut. satu dari Texas. <laughs> satu dari Texas, okay. dari US, uh-huh. satu dari Hong Kong, satu dari Brazil. Ada wow. satu yang 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 ya dekatnya <laughs> edisional gitu kadang muncul dan tidak, cuman em, ya cenderung dekat. Ada satu dari Nigeria juga. Hah, serius? Iya. Yang Nigeria ini agamanya apa? Eh, etis enggak sih nanyain agama orang? Iya. Enggak apa-apa sih, etis juga, etis-etis aja. Karena yeah. eh, kalau yang teman Jadi kami berlima ini uh-huh. Kristen semua kebetulan. Eh uh, oh. si oh, sorry, Godwin yang dari Nigeria itu Katolik. Oh, Katolik. Yang iya. dari Nigeria. Iya. Ya mud, berarti kamu kamu nanya-nanya nggak bahasa bahasa di tempatnya mereka tuh gimana gitu? Maksudnya belajar yeah. bahasa mereka? Kebetulan beberapa kayak Nigeria itu kan sebenarnya dia bahasa Inggris tuh kayak bahasa pengantar ya kak? Oh. Bahasa bahasa official apa bahasa resminya mereka tuh bahasa bahasa Inggris dan Swahili. Eh Swahili nah. makanya kayaknya. Tapi tahu ya Nigeria itu pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Terus yang Brazil itu? Brazil mereka pakai bahasa Portugis kan? Oke, diajarin nggak? Oh, kalau aku sih nggak nanya-nanya banyak kak soal bahasanya mereka karena kalau dengar dia ngomong aja kayaknya wah belibet banget kayak bahasa kayak gitu. Nggak kalau misalnya di Indonesia nih kan 
punya teman. Uh. Terus kita kan suka ngajarin bahasa yang kotor-kotornya dulu tuh. Uh. <laughs> Wih, tapi seru banget ya. Terus yeah, yeah. tapi kan kamu berlima ini kan Kristen Katolik lah gitu. Betul. Lalu, betul. Kalian di sana belajar Islam atau belajar, belajar hampir juga. semua agama? Uh, kalau S2 kan kebetulan kok uh... durasi belajar kan cuma dua tahun kak jadi hmm. memang kalaupun memang ada yang apa ingin spesifik ke beberapa agama tertentu ya di, dipersilahkan cuman kalau kami itu kemarin lebih ke apa ya gimana cara melihat kultur dan agama ini saling membentuk jadi kayak ada aspek sosiologinya aspek antropologinya oh. lalu gimana cara melihat behavior orang gitu jadi jadi lebih ke gimana cara melihat behavior orang sampai sebegitunya misalnya kayak misalnya kayak uh, bagaimana Bunda Maria dimaknai dalam kehidupan orang Meksiko misalnya oh iya 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 ya. jadi kayak uh, semua kan kalau di Meksiko tuh Katoliknya kan agak kuat banget ya kak jadi uh-huh. mereka itu punya punya pemahaman uh, tertentu soal Bunda Maria misalnya mereka memaknai Bunda Maria itu sebagai uh, Bunda segala segala manusia gitu jadi ini punya dampak punya dampak apa sosial gitu bahwa kita itu punya satu ibu si Bunda Maria ini artinya kita harus saling jaga karena sebenarnya kita saudara gitu lah kira-kira oh. jadi ada ada aspek misalnya kayak ada 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 apa ya doktrin agama yang yang mereka pegang lalu apa aspek apa apa implikasi sosial dan seterusnya di masyarakat waktu itu gitu jadi lebih ke kayak gitu sih kak makanya namanya interkultural gitu Mm-mm. wow eh seru juga ya tapi itu ya hanya dua tahun Hanya dua tahun memang. Hanya dua tahun. Terus kamu sendiri sebelum sebelum berangkat ke sana, ke Jerman, sekolah di sana, persiapannya hmm. apa sih? Ya, memang uh, deh dengerin orang yang sekolah sampai ke luar negeri itu. Persiapannya apa sih? <laughs> yang jelas waktu itu persiapan non-teknis ya, kayak mental, hmm. lalu kayak uh, tulisan apa yang mau ditulis gitu. Lalu hmm. kalau yang teknis-teknis sih mungkin lebih kayak Uh, beasiswa dari mana lalu mencari beasiswa lalu persiapan bahasa karena meskipun meskipun kelasnya nanti akan berlangsung dalam bahasa Inggris tapi kan bahasa sehari di Jerman kan masih bahasa Jerman dan uh, aku nggak tahu ya uh, persepsi Kak Egla dan teman-teman yang lain tapi memang Jerman yang dari aku dengar dikenal susah bukan susah sih enggan belajar bahasa lain selain bahasa mereka sendiri jadi oh. kalau kita mau lebih dekat ke mereka Ya silahkan kali kita belajar bahasa mereka gitu. Dan memang nggak uh, terlalu banyak juga di Jerman yang bisa bela- uh, bisa bahasa Inggris. Apalagi kalau udah generasi-generasi atas ya, generasi tua gitu. Oh gitu? Itu satu, iya. Wah. Ya aku bisa bisa ngerti juga sih, Kak. Kita kan juga kalau misalnya ada angkatan-angkatan tua di Indonesia. Oh, iya benar. Lalu ada, ada, orang, ada orang bule gitu datang iya, ngomong pakai bahasa Inggris. Nggak ngerti juga kan pasti. Iya benar. Iya, malahan bule yang belajar bahasa Jawa. Iya kan, itu dia. Kalau kita mau bicara, misalnya kita mau ke Pontianak, lalu ada bahasa lokal gitu misalnya. Ya kita dong belajar bahasa lokal kan. <laughs> kan di di Pontianak ini kan banyak orang Chinese gitu kan. Mm-hmm. Terus aku kan mukanya inget nggak muka aku tuh kayak gimana kan? Terus iya, mata aku sipit kan. Pertama-tama aku dateng, aku mau makan Chinese food di sini tuh enak-enak banget lah. terus aku mau makan kan di situ, lalu dia ngomong cang 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 cang, ngerti dong? Muka aku gini dong, ah maaf Hah? saya nggak ngerti. 
Padahal, padahal kakak batak kan? Iya batak aku. Iya. Itu dia. Ya. Tapi itulah. Iya memang. Unik emang. Penampakan kaigla emang unik. Gak ada yang juga kayaknya kakak batak. Gak ada. Astaga. Aduh. Jadi uh, itu ya ketika kamu mau ke, memutuskan untuk studinya. Karena memang adanya juga di Jerman. Pastilah ya melakukan persiapan-persiapan itu. Terus. Uh, berarti kamu udah itu dong udah tahu kayak mau ngebahas apa karena kan kamu bikin tulisan ya setiap S- mau S2 kan harus bikin tulisan ya kalau nggak salah betul Emang. betul karena itu bagian dari proses pendaftarannya ya kak Mm-mm. jadi mereka akan minta proposal Mm-mm. karena ya balik lagi itu kan durasinya dua tahun lalu iya, akan sangat lucu kalau tiba-tiba kita datang dengan kepala gak kosong nggak tahu mau nulis apa iya <laughs> itu dua tahun cepet soalnya kak tahu-tahu udah udah semester tiga gitu dan harus nulis Cuy, bikin skripsi satu tahun aja kayak, ini kayaknya baru satu bulan deh. Iya, itu dia. Efektifnya memang sebenarnya segitu. <laughs> Ngawang-ngawangnya aja yang setahun. <laughs> nah, Mik, ketika kamu apa bergumul juang di sana, Cuy, pakai bahasa STT. Ketika bergumul juang di sana, Kamu punya perubahan nggak yang turut ngebentuk kamu yang sekarang dari yang sebelum kamu ambil studi ini, terus setelah kamu berproses selama dua tahun, terlebih khusus tentang spiritualitasmu nih? Oh, ya pasti sih kak. Maksudnya kayak aku tuh sebelum berangkat tuh orangnya sangat apa ya? Uh, sangat tidak memberi ruang lah untuk untuk uh, kemungkinan lain terjadi. Iya, kayak jadi kayak aku, kayak bener. Ya. kaku gak? Jadi kayak misalnya uh, aku mau kayak gini, jadi persiapannya pun harus kayak gitu gitu, jadi kayak misalnya aku mau bikin rainbow cake ya yang di kepala aku, aku harus harus mempersiapkan segala dengan baik biar itu rainbow cake jadi gitu uh-huh. nah cuman kan pada faktanya ketika proses pembuatan rainbow cake ini mungkin tepungnya berubah bukan tepung yang aku cari misalnya, uh-huh. tapi masih tepung juga masih bisa digunakan, lalu misalnya Uh, katakanlah gulanya mereknya lain Mm-mm. gitu nah cara ini juga terjadi iya cara ngadonnya ini juga terjadi waktu aku emang kerasa banget kak bedanya jadi sebelum berangkat sampai sekarang udah pulang hmm. aku tuh kayak gimana ya kasarnya tuh aku kayak nggak memberi ruang gitu loh kak ke Tuhan untuk berkreasi hmm. di hidupku jadi kayak semuanya udah udah aku set udah aku saklek udah kayak pasang semua lalu Ya udah, aku maunya kayak gini Tuhan, gitu. Jadi oh, ketika aku datang ke Tuhan tuh proposal udah jadi dan tu- Tuhan cuma tinggal tantangan gitu. Sementara kan menurutku nggak gitu cara kerjanya. Benar. Cara kerja Tuhan tuh ya, ya, ya harus dilibatkan. Iya. Bahkan kalau bisa ya dia yang ambil porsi lebih besar ketimbang kita kan. Iya, memang. Karena waktu, iya banyak kejadian di di Jerman selama aku studi itu yang memang menurutku itu Karena aku tidak memberi ruang ke Tuhan. Misalnya waktu itu pernah sekali kiriman beasiswa belum masuk, Kak. Sampai di titik titik tertentu aku harus memperpanjang visa. Uh-huh. Dan memperpanjang visa kan persyaratannya ada uang sejumlah. Sejumlah uang lah di rekening kan. Uh-huh. Dan itu aku beneran kayak stres, tidur nggak bisa, kebangun, mimisan, rambut rontok, segala macam. Gitu-gitu, Kak. Serius? Serius. itu Dan itu terjadi karena karena itu tadi kayak... Wah kacau nih di deportasi nih aku. Gitu aku mikirnya udah. Wah tau. Terus terus. Sampai akhirnya, sampai akhirnya 
Aku bawa dalam doa kak. Itulah itulah bodohnya aku. Baru udah rejen gitu baru aku berdoa. Itulah. Menurutku kejadian itu benar-benar mengajarkan soal itu. Sampai akhirnya kak. Aku, sampai akhirnya setelah aku berdoa. Aku udah kayak gini kan. Aku udah sampai telepon ke mentor kan di Jakarta. Uh, bang ini kalau setelah berdoa nih aku telepon dia. Bang ini kondisinya sekarang kayak gini-gini-gini. Lalu... Uh, Kemungkinan terburuk, uh, aku bisa aja pulang, gitu. Cuti, aku bilang gitu. Cuti, aku bilang. Terus sama, sama si abang ini, abang mentor, cuman diketawain waktu itu kayak, udah, kau tenang aja dulu, semua pasti dicukupkan sama Tuhan. Dia cuman bilang gitu, Kak, lalu udah selesai nih pembicaraan. Tahu nggak sih, Kak, itu seminggu setelah doa itu. Mm-hmm. Jadi, uh, dari dari jarak aku berdoa ke pengajuan visa, itu ada kayak 10 hari lagi sebenarnya. Uh, uh. Jadi kayak di hari ketujuh, aku dapat kabar bahwa ada salah seorang teman mentor di Jakarta ini, uh-uh. dia bersedia menjamin si Mikael untuk tinggal di situ. Itu udah kayak uh-huh. <laughs> itu hari ketujuh kak, hari hari dan itu hari Minggu, hari kedelapan uh-huh. hari Senin ini, aku langsung datang ke kantor, ku kasih tuh surat. <laughs> Baru kau sadari ya? Baru itu aku sadar bahwa ternyata, ya itu, itu menurutku. Uh, Betapa pentingnya memberi ruang sama Tuhan, Kak. Dan di situ spiritualku jadi terbentuk, kan. Betapa iya, Tuhan tuh sebenarnya nggak lupa menjaga menjaga anak-anaknya gitu, loh. Cuma anak-anaknya ini yang suka lupa. Iya, Mama. iya. Cuman anak-anaknya ini yang merasa tidak pernah dijaga, kan. <laughs> <laughs> nah, itu, udah. Ah, itu kacau sih, Kak. Wih, mantap, mantap. Terus tentang, misalnya, uh, tentang cara pandang... Uh, antara relasi Islam Kristen sesuai dengan studimu itu ada yang berubah juga nggak? Kalau yang kayak gitu sih aku lebih ke ternyata banyak ya dari apa ya apa uh, banyak cara sebenarnya untuk aku baru sadar gitu kalau ternyata udah terlalu banyak figur laki-laki gitu loh kak di tengah-tengah kita dari kedua agama ini ya yang sering hmm. yang memang selalu jadi panutan gitu. Waktu hmm. itu aku baru sadar juga, yaitu waktu kasusnya Maria di Meksiko, mm-hmm. Bunda Maria di Meksiko, aku tuh mikir, di Indonesia ini Bunda Maria dan Mariam ini ada peran gak ya di kehidupan sosial kita? Gitu gak aku mikirnya. Jadi kayak, kehidupan sosial? Iya, jadi kayak, misalnya kayak, uh, apakah ketika kita meng- menghormati Bunda Maria, kita punya perlakuan yang lebih baik nggak terhadap teman-teman yang lain gitu. Misalnya kayak tadi yang di Meksiko kan, karena mereka sadar Bunda Maria adalah Bunda semuanya, Jadi saya dan Kak Egla dan saya dan teman-teman yang lain itu satu ibu gitu loh. Hmm, saudara. Nah, men- iya, maksud aku itu kan punya punya efek sosial kan. Dan maksud aku kayak ini figur perempuan yang sangat krusial di dua agama ini punya peran nggak ya dalam ke- dalam membentuk perilaku kita gitu aku mikirnya. Dan hmm. akhirnya memang aku sedang mendalami itu. Jadi kayak uh, oh gitu. Nilai, iya narasi dari narasi mereka apa sih yang bisa kita angkat gitu dan bisa dijadikan Uh, solusi untuk intoleransi di Indonesia gitu aku mikirnya dan itu sedang dikerjakan hmm. sekarang. Wih semoga berhasil ya. Amin amin amin. <laughs> oh ya uh, apa tentang uh, apa namanya ibu gitu ya yang hmm. tadi kamu bilang berarti kamu sempat kalau uh, apa selama kamu studi terus kamu kan punya punya kehidupan yang kayak naik turun gitu kan Betul. satu yang tadi itu terus yang sempat kita sebelum kita uh, take rekaman podcast ini 
yang sempat kita bahas tentang kedukaan yang kamu alami. Apalagi kan saat ini kamu ngambil tentang Maria yang sebenarnya ada dalam dua agama besar ini. Apakah dia turut ngebangun karakter kita apa segala macam kehidupan sosial kita dalam dua agama ini? Udah gitu, apa kamu memiliki kedukaan selama kamu studi? Itu, iya. wow. <laughs> Aku juga nggak nggak tahu ya kak kalau ternyata akan jadi kayak gini ya. Soalnya. Mm-hmm. Uh, kan sebelum studi berlangsung kan memang aku sudah putuskan akan meng, apa mengangkat narasi Maria gitu mm. dan ya aku juga nggak tahu kenapa dalam studi ini juga aku harus uh, lebih apa ya lebih merasakan peran ibu itu lewat kedukaan kemarin kan apa yeah. mama meninggal juga posisi aku lagi di Jerman mm. uh, dan itu juga jadi sangat apa ya jadi jadi sangat ikut ikut membentuk lah gitulah kak jadi kayak mm. ternyata gimana ya uh, kita tuh kan punya kayak aturan tidak tertulis ya kak ya dan mm-hmm. apa ya contohnya tuh misalnya kayak surga di telapak kaki ibu oh iya ya uh-uh. surga di telapak kaki ibu dan ini ini kan melekat nih kak semuanya mm-hmm. cerita cerita rakyat kita kan juga pasti biasanya ada peran ibunya misalnya kayak malin kundang iya benar pas segala macam gitu dan seterusnya dan seterusnya banyak sebenarnya peran ibu yang yang secara formal dan informal sudah ditanamkan ke kita. Betapa kita hmm. harus menghargai ibu, betapa ibu punya peran penting dalam pembentukan karakter anak-anaknya dan bahkan keluarganya. Hmm. Bahkan, bahkan peringatan hari Kartini aja kita nyosornya ke ibu, terus pakai kebaya gitu. Betul. Dan lucunya adalah ketika when it comes to religiosity, ketika oh. ini dibawa ke keagamaan, kita kesulitan melihat siapa tokoh perempuan Toko ibu lah dulu dalam agama kita yang sebenarnya punya peran signifikan di di kita kan. Padahal sebenarnya banyak ya. Banyak ya maksud aku nggak usah nggak usah yang lain-lain deh. Si Bunda Maria ini aja lah dulu Bunda Maria dan Maria ini. Ya. Berapa kali sih kita ngomongin mereka dalam setahun itu kayak. Waktu Natal. Dan, waktu Natal. Loh, tapi kan waktu Natal pun nggak kita mengangkat kisah Maria karena Yesusnya lahir. Oh iya. Lebih kesenangan. Iya karena Yesusnya lahir. Iya. bukan bukan karena Maria bukan karena ada Marianya enggak ya, ya, karena Yesus lahir ya kan Yesus kebetulan lahir bukan jatuh dari langit gitu jadi kayak, oh, ya, dari mana datang dari Bunda Maria dan memang uh, kemarin waktu Mama meninggal itu akhirnya ya itu juga membentuk spiritualitas kak maksudnya kayak gimana aku bilang ya menurutku justru setelah Mama meninggal ini kerasa entah kenapa aku ngerasa dia jadi lebih hidup. Hmm, gimana tuh maksudnya tuh? Nah, jadi kayak jadi misalnya kayak di perantauan itu menurutku justru ketika mama meninggal ini banyak ajaran-ajaran dia itu jadi makin keinget. Ya, keinget. Iya, iya benar juga ya. Waktu iya. bokapku, papaku meninggal juga setelah dia nggak ada tuh jadi kita tuh lebih kebuka gitu ya. Iya. Kebuka. Iya. Dulu waktu Dan masih maksudku, hidup tuh kayak iya, iya. Iya, iya betul. Kayak, kayak lewat gitu aja kan, Kak? Iya, benar, benar, benar. Nah, itu, itu juga yang akhirnya aku mau apa aku mau angkat juga biar peran ibu juga semakin maksudku jangan jangan tunggu hilang dulu baru kita hargai peran ibu ini. Gitu maksudku. Benar, benar. Mumpung masih ada, nih ada ada cara mengapresiasi ibu loh lewat maksudku lewat tulisan ini nanti lalu begini oh. dan begitu. Mik sadar nggak Tuhan tuh ngerancangin sampai segitunya banget loh. Aduh itu iya. Ya kan 
ketika hmm. ketika tadi kamu bilang kamu tuh udah punya tujuan nanti kayak gini 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 kamu udah nyusun rencana segini ini tapi sadar nggak sadar dan pasti sekarang kamu sadari bahwa hmm. apa yang kamu jalanin sebenarnya itu itulah yang udah dirancangin sama Tuhan betul bukan betul. rancangan kamu betul betul dan hmm. itu agak ini dan aku sebenarnya ini ya kak cukup cukup bersyukur bukan hmm. arti bersyukur ya gimana ya Jadi sebelum mama meninggal tuh aku punya 17 hari sama mama. 17 hari. Jadi aku udah 17 hari. Jadi aku pulang dari Jerman tuh tanggal pokoknya aku tiba di Malang 1 November. Mm-hmm. Tanggal 18 November mama meninggal. Oke. Okay. Jadi 17 hari ini sangat aku syukuri karena kayaknya nggak semua orang punya kesempatan. Maksudnya orang rantau ya, orang mm-hmm. yang sedang merantau. Iya benar benar. Punya kesempatan benar. sebanyak ini, ini. Uh-huh. iya. sebelum orang terkasihnya meninggal. Betul bahkan betul. aku beberapa kali ketemu sama temen yang mengalami kedukaan ketika merantau. Mm-hmm. Bahkan mereka ketika pulang udah dimakamkan. Iya iya. Aku masih sempat nyuapin beliau, masih sempat jalan sama beliau. Tapi kamu sempat pulang ke Jerman, terus habis itu mama nggak ada. Enggak. Jadi aku pul. Jadi waktu itu beliau sudah sempat drop. Mm-hmm. Jadi drop dan aku nggak dikasih tahu. Oh. Mm-hmm. Waktu drop. Nah waktu itu ketahuan. Lalu akhirnya aku diam-diam pesan tiket pulang. Hmm. Ya udah aku pulang. Dan ternyata keputusan itu sangat kusyukuri. Hmm. Meski tiketnya waktu itu ya setinggi langit ya, cuman ya udah aku bilang kayak nggak ada apa-apanya dibandingin sama 17 hari itu. Benar, benar, nggak sebanding banget. Nggak sebanding. Oh, iya, aku ngerasain apa yang kamu rasain karena aku juga hmm. sempat nemenin Bukan sempet ya, memang aku nemenin banget lah papaku sampai papaku akhirnya nggak ada gitu. Dan itu hmm. adalah rasa syukur kita ya. Betul. Gitu. Wah luar biasa sih. Tapi iya. ketika ketika kamu tadi bilang apa namanya kamu orangnya kan kaku apa segala macam. Terus dalam perjalanan kamu cerita, aku tuh kayak merinding loh, Mik. Merinding karena <laughs> ya Tuhan <laughs> anak ini berjalan seturut <laughs> dengan kemauannya, tapi tanpa dia sadari. Dia tuh lagi berjalan seturut yang Tuhan mau. Iya, betul. betul. Dan Maka akhirnya kita... itu, Kak. Uh-uh. Itu yang aku, aku sampai ke titik itu memang. Jadi lebih kayak, uh-huh. ya sudah, aku aku hanya meng, apa, nge-set endingnya aja. Aku mau kayak gini. Tapi how to get there itu, aku lebih kayak, ya libatkan Tuhan gitu. Kayak gimana pun menurutku, biar nggak kecewanya itu nggak sakit banget gitu loh, Kak. Ya tapi karena memang Tuhan yang berkarya di dalam hidup betul, kita. Betul betul. Itu itu yang apa menurutku mungkin karena aku masih muda idealismeku tinggi dan segala macam. Mm, ya benar. Kayak I wanna do it my way gitu loh kak. Iya. Sementara Tuhan bilang eh gak anak bisa. kecil belagu banget kamu gitu. <laughs> eh bahasa Jerman yang nggak bisa tuh apa? Eh kani. Oke. Kani gitu. Kayak can not gitu. Can oh. not kani gitu. <laughs> Jadi, Tuhan ketawa kali dari atas. Di sini Kyle belagu banget gitu. Lihat Deni, lihat Deni, lihat si bocah ini. Anak kecil belagu lagi. Iya, iya kayak ih jagoan banget. Masih di Jerman udah sosok ngatur gua gitu kali Tuhan. Biarin, biarin aja kita pending kiriman beasiswanya gitu kali kan. Biar tahu kok, biar tahu kok. Iya, biar tapi, tahu siapa yang berkuasa di sini. Tapi gini, kan kamu anak seorang bapak pendeta, ya kan? Betul. Mm-hmm. Itu tuh menjadi anak seorang pendeta nggak menjamin banget kita bertemu dengan Tuhan mulai dari kita kecil ya. Dan oh, kalau boleh aku ngomong, enggak. ini justru pertemuan hebat kamu, perjumpaan hebat kamu dengan Tuhan yang sampai ngubah kamu sedemikian betul, ya. Betul. 
di umur ini gak cuman ngubah sih kak digebok juga kayak digetok juga pala kok teman-teman kayak di toko kau iya kayak tok gitu kan lagu sih ya panas lo keringetan nah terus Mik harapan kamu nih setelah selesai studi ini tuh apa yang pertama sih harapanku ya jelas aku aku mau tulisanku ini punya dampak lebih banyak ya kak karena amin kalau bisa malah dijadiin buku amin. betul karena itu juga caraku untuk mengapresiasi mama ya yang memang oh, okay. yang memang menjadi sumber utama pengetahuan teknologiku sebelum masuk ke ECT hmm. jadi iya okay, okay. jadi ini caraku caraku mengapresiasi lah meskipun beliau sudah meninggal kemarin hmm. tapi intinya uh, aku mau tulisan ini juga berdampak pada teman-teman yang lain misalnya ke, ke gereja-gereja betapa pentingnya peran perempuan dan ibu gitu misalnya lalu ya harapan selanjutnya ya, ya karena memang tulisanku ini menyasar soal intoleransi di Indonesia ya aku harapkan uh, tingkat intoleransi di Indonesia ya menurun lah iya, uh, mudah-mudahan ya kita sudah ya, ketika kita sudah bisa apa ya mem- meng- menghayati peran uh, perempuan Maria dalam iya Maria dan Mariam ini gitu <laughs> Iya benar-benar. Kenapa ya saat itu aku ngomong itu. Maria tuh di kepalaku terlintas itu loh Maria Magdalena, eh, Maria Magdalena, Maria Maria itu yang dulu yang dulu telenovela itu loh Maria Cinta yang hilang. Iya kak kita beda <laughs> ini kayaknya aku bahkan nggak tahu itu ada telenovela itu namanya. <laughs> Jenjang umur kita kok kelihatan banget. <laughs> aku tuh muda besar di kampung kak. Uh-huh. Aku tumbuh 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 besar kan di kampung, jadi nggak dapat tuh telenovela itu listrik aja nggak dapat waktu itu. <laughs> iya, kau ini ya bersama dengan mama-mama. Gitu. Iya. Wah. Ikut ke pasar. <laughs> <laughs> iya. Astaga. Oh iya, uh, kamu punya pesan nggak nih untuk pendengar podcast aku nih? Pertama, pertama jangan takut bermimpi. Satu ya kak. Menurutku, karena menurutku kak, yang bisa bikin aku berangkat itu karena aku berani menggambarkan diriku udah sampai Jerman kak. Gak tahu ya kakak percaya atau enggak, uh-huh. tapi sebelum aku keterima di Street Jakarta, uh-huh. aku sudah sounding ke orang bahwa aku akan SD di Jerman. Kak, masuk uh-huh. Street aja belum kak. Serius? Serius. <laughs> wow. Iya. Masuk Street aja belum kak. S1 nya aja belum, udah ngomongin S2. Iya, aku udah bilang belagu ke... sih, belagu ya, aku... sama mimpinya. Gak apa-apa. Ya itu yang pertama, menurut hmm. karena mau gimana pun hmm. akhirnya persepsi kita soal mimpi itu kan apa persepsi kita hari ini juga akan terbentuk karena kita punya goal itu. Iya benar benar benar. Jadi mau gimana pun apa tindak tanduk kita juga akan jadi terbentuk untuk mencapai goal ini. Jadi poin pertama buat teman-teman menurutku jangan takut, jangan takut bermimpi. Iya benar. Eh, ngomong-ngomong yang itu tadi yang eh, barusan kamu omongin, itulah kenapa aku tuh selalu, misalnya aku di ibadah pemuda gitu ya, aku selalu bilang kita tuh harus berani menetapkan mimpi, berani menetapkan tujuan hidup kita gitu, mm-hmm. supaya hidup kita tuh punya gairah. Kalau misalnya hidup kita udah nggak punya tujuan tuh kayak nggak ada gairah kayak misalnya, e, aduh gue ngapain ya, aduh ya nah, jalanin iya, aja betul, gitu. Betul. Nah betul. sedangkan kayak kamu mimpinya kan udah jauh. Orang tuh mungkin hmm. yang dengernya saat itu, apalagi tadi, sorry ya, tadi aku bilang, kok oh, belagu juga di orang. Tapi, yeah. <laughs> tapi itu ketika kita menetapkan mimpi, tak gitu. 
Ya justru kita tuh kayak ngarahin diri kita supaya bisa itu ya ngegapai itu. Iya. Dan itu itu nggak sadar kak kita bahwa akhirnya tindakan kita terbentuk karena itu. Hmm. Ya dan menurutku itu karena ada gairah seperti kakak bilang. Iya benar-benar benar. Pesan berikutnya ada lagi? Pesan berikutnya adalah uh, ini membahasakannya agak ini. Menurutku pesan kedua adalah hargai orang di sekitar kita. Nah, iya benar, benar. Hargai orang di sekitar kita karena mau gimana pun uh, orang di sekitar kita ini yang ikut membentuk kita, terutama keluarga ya. Dan uh-huh. waktu semua orang mengatakan Mikael nggak mungkin berangkat ke Jerman, ya cuman orang rumah yang bilang bisa. Uh-huh. Dan itu itu sudah jauh lebih cu- jauh dari cukup uh-huh. bagi bahan bakar aku untuk semangat waktu itu. Dan iya, iya. Da, karena menurutku aku dilawan sama dunia ini tapi aku disupport sama orang rumah itu sudah jauh lebih dari itu sudah jauh lebih cukup dan akan percuma kalau kita didukung oleh seluruh dunia tapi ditolak oleh rumah di, tidak didukung oleh or- oh, iya, orang benar, di rumah benar. itu benar. itu lebih sakit dari yang sakit itu deh kalau kayak gitu iya ya iya nah, dan ini... yang terakhir uh-uh. dan yang terakhir berdoa kak <laughs> Yang terakhir berdoa, bertobatlah teman-teman yang jarang berdoa. Aduh, masih hidup korban hidup ya. Saksi hidup. Iya saksi hidup. Belajar teologi tidak tidak melulu membentuk spiritualitas yang mapan dan ya dewasa, gitulah. Tapi tapi ya belajar teologi itu yang akan apa ngebentuk kita ke arah yang kesana. Tapi Betul. kalau tanpa berdoa ya, ya jadi kayak ini ya, kayak ya. kita cuma nyerap ya. ilmu doang. Betul betul. Aku jadi, sadar betul betapa betapa besar kekuatan doa dalam hidupku. Iya benar benar. Apalagi doa orang rumah cuy. Aduh itu. Bukan lagi. Tapi yang tentang itu loh tentang yang kedua pesan kamu untuk uh, para pendengar podcast aku. Mm-hmm. kedua hargai di sekitar kita atau orang rumah gitu ya kadang mm-hmm. tuh uh, apa sebelum masa covid ini kan kita kayak bebas banget ya uh, berkegiatan di luar apa segala macam nah dengan adanya covid terus ada di beberapa kota psbb dilarang keluar apa segala macam kita kan jadi di satu rumah nah justru Betul. kita tuh jadi kayak Oh iya, gue punya keluarga terus malah ada juga yang malah sering berantem atau apa segala macam tapi Ujung-ujungnya sebenarnya kalau ada apa-apa ya kita sama orang rumah. Betul, betul. Dan apalagi kita betul. berdua kan udah sama-sama ngerti ya kehilangan orang yang kita sayang, orang tua kita tuh seperti apa. Iya. Kalau udah mereka udah pergi, aduh udah nggak bisa keulang lagi. Kosong banget itu rasanya rumah tuh. Dan betul. kita tahu jadi hati kita itu ada yang kosong, tapi kosong aja nggak ada yang bisa ngisi lagi. Jadi. Tapi mau nggak mau kita harus nerusin nerusin semangatnya. Harus. Harus, Jadi selama mereka masih ada bersama-sama dengan kita nih para pendengar podcast aku udah nggak punya papa, Mikael nggak punya mama, uh, siapapun kamu yang lagi dengerin masih orang tuanya tuh lengkap gitu, jaga, sayangi, hormati. Kalau orang tua kita lagi ngomong apapun jangan asal dia iyain. Iya. Yeah. <laughs> ya kan Mikael ngerasa Den- banget. Dengerin banget, dengerin beneran gitulah. Dengerin pendengeran, beneran. <laughs> Nanti kalau kamu udah nggak bisa denger uh, apa mereka, walaupun sekarang kamu nganggep uh, mereka tuh cerewet banget gitu. Nanti ya, ya. saat mereka udah nggak ada, kangen lu. Iya, iya. Repot langsung. Repot. Wih, 
Jadi itu ya pendengar yang baik, aku percaya sih setiap kita ngambil pendidikan makanya belajar yang benar nih kan ada orang yang eh, yang penting sekolah yang penting dapat ijazah gitu tapi ketika hmm. kamu sekolah benar-benarlah ngambil banyak hal untuk pendidikan kamu karena pendidikan kan akan ngebentuk karakter kita juga ya Mikael ya betul cara bersikap terus ketika kita berjumpa dengan orang situasi apapun budaya atau agama yang berbeda percayalah bahwa ketika kita menghargai menempatkannya dalam uh, posisi yang tepat gitu ya itu tuh justru akan ngebentuk kita jadi manusia yang utuh gitu. Betul. Dan Betul. karena kita belajar untuk melihat dari berbagai sisi yang menjadikan kita manusia yang karakternya lebih dewasa, cara pandangnya, cara berpikir yang lebih dewasa lagi ya kan Mik ya? Betul. Betul, aku setuju sama Kak. Iya, jadi makasih banget loh, Mik. <laughs> Ada pesan-pesan terakhirnya nih, pesan terakhir. Pesan-pesan, <laughs> pesan penutup ya? Iya, pesan pesan penutup ya kalau dari aku sih ya kayaknya semua udah apa aku akan sangat senang kalau misalnya teman-teman uh, kalau aku diberi kesempatan untuk ngobrol lebih jauh sama teman-teman gitulah jadi mm-hmm. karena mau gimana pun podcast nih kan cuma kita berdua nih kak iya yang lain cuma jadi kalau ya aku akan sangat apa ya aku menantikan lah kalau misalnya teman-teman kemudian ngajak diskusi lebih jauh soal ini gitu entah kekal entah ke aku Nanti di podcast uh, di Instagram aku, aku boleh ya uh, cantumin Instagram kamu? Boleh, boleh, boleh. Sip. Boleh. Sip. Ya. Mantap. Gitu Apalagi jadi, jadi biar biar nggak berhenti di podcast ini aja. Iya, benar. Mudah-mudahan hmm. beneran ada yang tergerak untuk diskusi lebih jauh ya bersama dengan Amin. kamu. Asik. Amin. Oke, Mik. Sampai Oke, jumpa lagi di kapan-kapan terus semoga ya. Uh, apa namanya karya tulis oh karya tulis sih tesis ya <laughs> tesis kamu berhasil kamu Amin. ya bisa bisa apa namanya mendapatkan apa yang udah jadi cita-cita kamu Amin. mudah-mudahan papamu sehat dalam tugasnya sebagai seorang hamba Tuhan di Malang Amin. terus adik dan keluargamu juga yang lain-lainnya itu sehat Amin. Amin. kakak juga sehat selalu ya salamku Amin. untuk abang dan keluarga sip Makasih ya, Mik. Dadah. Iya. Dadah, Kakak.